0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 87 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute am Feiertag ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Corona. Ja, wir haben heute den 11. Juni, wir haben Feiertag heute. Wir sind also alle zu Hause in der Familie oder unterwegs, was Gott sei Dank alles wieder möglich ist. Wir halten hier in unserer Corona-Chronik Anfangs immer erstmal kurz fest, was sich im öffentlichen Raum derzeit so tut und da lockert sich eine ganze Menge. Also die sogenannten Corona-Maßnahmen werden quasi täglich oder fast halbtäglich zurückgefahren. Das öffentliche Leben wird wieder deutlich deregulierter. Ein Bereich, der immer noch hart umkämpft ist, ist das Thema Schule und Kindergarten. Und so langsam spüren die Menschen schon sehr deutlich, welche Auswirkungen die Maßnahmen für sie persönlich hatten. Es gibt Personengruppen und Zielgruppen, über die wir auch heute sprechen wollen, die ganz besonders stark getroffen sind von den Corona-Maßnahmen. Das sind Menschen, die irgendwie eine besondere Unterstützung erfahren, soziale Unterstützung und genau das wird auch heute unser Thema sein. Ja, hier in unserer Corona-Chronik werfen wir nämlich einen Blick auf die Arbeitswelt. Wir schauen genau hin, wie wird gearbeitet, seitdem die Maßnahmen ergriffen wurden und was lernen Menschen aus diesen Veränderungen raus. Und in diesem Zusammenhang, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, bin ich sehr froh, heute jemand aus dem sozialen Bereich äh, ans Mikrofon in unser virtuelles Studio einladen zu dürfen und wir begrüßen heute Alana Rottpeter, sie ist Preisleiterin bei einem privaten Jugendhilfeträger in Nordrhein-Westfalen und dort kümmern sie sich mit ambulanten und stationären Angeboten um Kinder, Jugendliche und Familien. Und ich Sag jetzt erst einmal herzlich willkommen, liebe Alana.
1: Hallo Jule, danke für deine Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat heute am Feiertag und wir hatten so ein bisschen mit der Technik zu kämpfen, Alana, also wenn es hier und da mal knackt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann äh, seht uns das bitte nach, ähm, aber im virtuellen Studio geht nicht immer alles perfekt. Erste Frage an dich, liebe Alana, wie bist du heute am 11. Juni in den Tag gestartet, wie geht's dir ganz persönlich?
1: Ähm, mir geht's gut, heute ist ja Feiertag, ähm, zumindest in NRW, ähm Ja, ich habe ausschlafen können und bin ganz ruhig in den Tag gestartet. Ein bisschen Sport und ja, ein bisschen die Sonne genossen draußen im Garten. Und jetzt darf ich mit dir
0: reden. Sehr schön. Wie sehen denn sonst deine Tagesstarts aus ähm, unter der Woche? Also wenn es nicht gerade schöner Feiertag ist? Genau, dann
1: stehe ich natürlich wesentlich früher auf. Ähm, Ich fahre auch ungefähr eine Dreiviertelstunde bis zur Arbeit, von daher auch dementsprechend früher. Ich habe Gott sei Dank die Möglichkeit, dass wir in Gleitzeit arbeiten. Das heißt, ich kann meine Arbeitstage so strukturieren, ja, ganz flexibel strukturieren. Ich bin viel im Büro, aber auch viel im Auto unterwegs, wenn ich dann unsere Projekte irgendwie aufsuche oder Termine in den Jugendämtern wahrnehme. Eigentlich ist jeder Tag ja ganz unterschiedlich.
0: Da steuern wir ja schon ein bisschen auf unsere erste inhaltliche Frage hin. nämlich ähm, Vielleicht magst du mal beschreiben, wir haben es in der Ankündigung erwähnt, du ähm, bist in der Jugendhilfe tätig, das heißt, ihr mit eurer Organisation habt äh, ambulante und stationäre Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche. Ähm, Wie sieht genau so dein Arbeitsalltag oder wie sah er aus, bevor Corona über uns alle hereinbrach?
1: Ja, also ich ich bin als Bereichsleitung in einem Regionalteam ähm, zuständig. Wir haben drei unterschiedliche ähm, Hilfsangebote. Wir haben einmal die sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften. Ähm, das sind Projektstellen, wo pädagogische Fachkräfte Kinder oder Jugendliche bei sich zu Hause aufnehmen und dort betreuen. Ähm, wir haben ambulante Hilfen. Da gehen unsere Mitarbeiter zu den Familien nach Hause, besuchen die vor Ort auf. Ähm, da geht es viel um Erziehungsberatung, Kontrollaufträge im Rahmen von Kinderschutz, ähm, Alltagsbegleitung. Und wir haben die Wohngruppen. Ähm, da wohnen Jugendliche, überwiegend im Moment noch unbegleitete junge Flüchtlinge im Alter von 14 bis über die Volljährigkeit hinaus. Ähm, genau, und mein Arbeitsalltag ist, mit den, mit den ganzen Mitarbeitern Kontakt zu halten, sie zu beraten. Zu beraten, kollegial zu beraten, ähm, ja, ganze Teamsitzungen, ähm, ähm, Hilfeplangespräche in den Jugendämtern
0: wahrnehmen. Inwieweit hat sich das denn durch Corona verändert? Also du hast es, glaube ich, schon angedeutet, du fährst nach wie vor ins Büro, also finden nach wie vor physische Treffen zwischen dir oder fanden während des Lockdowns auch physische Treffen zwischen dir und deinen Kollegen statt oder habt ihr auch versucht, das größtenteils zu digitalisieren? Ja,
1: es war von jetzt auf gleich dann irgendwie der Lockdown da. Wir haben dann ganz schnell von sämtlichen Jugendämtern, mit denen wir zusammenarbeiten, die Nachricht bekommen, dass dass die meisten Mitarbeiter jetzt im Homeoffice sind und im Prinzip nur noch Termine wahrgenommen werden, die den Kinderschutz betreffen, die also unbedingt notwendig sind. Alle anderen Termine wurden von jetzt auf gleich abgesagt. Ja, Teamsitzungen fanden auch bei uns gar nicht mehr statt. Viele Mitarbeiter von uns haben im Homeoffice gearbeitet. Und ja, Zu den Projektstellen wurde nun noch telefonisch irgendwie Kontakt gehalten, um auch da irgendwie das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Und ja, wir mussten von jetzt auf gleich irgendwie überlegen, wie gehen wir mit dieser Situation um? Also es ist ganz schwierig gewesen. Wir hatten große Bedenken, wie die Jugendlichen in den Wohngruppen damit umgehen, dass jetzt, jetzt kaum die Gruppe mehr verlassen können, dass die Schule nicht mehr stattfindet dass sie nicht zu ihren Eltern fahren können. Ähm, Im ambulanten Bereich war die Frage, zu welchen Familien dürfen die Betreuer überhaupt noch rein, ähm, wo nicht, wo ist es notwendig, wo kann man vielleicht erstmal darauf verzichten und den Kontakt äh, überwiegend über Telefon oder Video halten. Ähm, ja, im Prinzip war es ganz viel abwägen und überlegen, was was geht und was nicht.
0: Das stelle ich mir jetzt gerade sch- sehr, sehr schwierig vor oder sehr anspruchsvoll. Denn ähm, ich meine, wir haben auf der einen Seite das Kindes- oder Jugendwohl und auf der anderen Seite die ähm, gesundheitliche Unversehrtheit von den Menschen, die ihr unterstützt, aber auch von euch und von euren Mitarbeitern. Ähm, wie seid ihr da so vorgegangen? Gab es da irgendwie sowas wie ein, ein, ein Maßnahmenpaket oder ähm Habt ihr quasi von jedem Tag zum nächsten geschaut? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also einen richtigen Plan gab es nicht. Wir haben wirklich von, ja, von, wie du schon gesagt hast, von Tag zu Tag geguckt, aber auch ganz individuell auf den Jugendlichen oder auf die Familie geschaut und geguckt, was die Mitarbeiter auch leisten können oder nicht. Und ja, es war wirklich ein Abwägen und ähm, ich fand es auch tatsächlich sehr schade, dass so die soziale Arbeit ähm, in den Medien so gar kein Thema war. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, ähm, also die größte Sorge war immer, dass irgendwo was passiert, dass man irgendwas nicht rechtzeitig mitbekommt. Ähm, ja, und dann im Nachgang irgendwie darüber gesprochen wird. Aber es war wenig Thema so in den Medien.
0: Ja, ich ich habe das sehr ähnlich wahrgenommen, also es wurde relativ schnell dann über Kitas und Schulen gesprochen und immer mal wieder huschte so dieses Thema ähm, durch die Medien, so was ist eigentlich mit Familien, die sozial schwächer gestellt sind, was ist mit Familien, wo vielleicht auch Gewalt herrscht. Aber viel tiefer ging die Diskussion nicht. Vielleicht, ähm, ich würde da ganz gern, weil ich persönlich muss sagen, diese sozialpädagogischen ähm, Lebensgemeinschaften, das ist ein Konzept, das mir jetzt so nicht bekannt ist. Vielleicht magst du da mal so einen Blick drauf werfen. Was, was müssen wir uns darunter genau vorstellen? Du hast gesagt, da werden Kinder in Obhut genommen. Ist das sowas wie Pflegekinder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Im Prinzip ist es ähnlich wie bei Pflegekindern, nur dass die, Menschen, die die Kinder bei sich aufnehmen und betreuen, wirklich pädagogische Fachkräfte sind. Das ist bei Pflegeeltern nicht unbedingt notwendig, bei sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften schon. Also das beinhaltet natürlich auch, dass die Kinder in der Regel auch mehr Themen mitbringen, als ähm, Kinder, die in Pflegefamilien aufgenommen werden. Ähm, Ja, und genau, die leben dann da Ähm, und 24 Stunden betreut.
0: Und wie lang, ist es eine Dauerlösung oder ist es eine Interimslösung oder wie wie kann man sich das vorstellen? Also was sind das für Kinder? Sind das ganz kleine Kinder oder welche Themen bringen die so ganz abstrakt gesprochen mal mit?
1: Das kann man gar nicht so sagen. Es ist tatsächlich auch vom Alter ganz unterschiedlich. Also es gibt ähm, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften, die nehmen kleine Kinder auf. Es gibt aber auch welche, die spezialisiert sind auf Jugendliche. Ähm, Es ist auf jeden Fall schon langfristig, angedacht. Ja, und es sind Kinder und Jugendliche, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht in ihren, ähm, also in ihrer Ursprungsfamilie leben können.
0: Jetzt würde ich ganz naiv als Nicht-Fachkundige sagen, ähm ist es eine Alternativlösung zum Thema eine Jugendeinrichtung, also sprich ein Kinder- oder Jugendheim in dem Sinn? Oder warum entscheidet man sich dann beispielsweise für so eine Lösung? Ähm,
1: ja, auch das ist unterschiedlich. Also es ist für die Kinder und Jugendlichen natürlich angenehmer, in einem familiären Kontext langfristig untergebracht zu sein, als in einer Wohngruppe zu leben. Aber es gibt auch einfach Kinder und Jugendliche, die können gar nicht in einem Gruppenkontext leben, sondern brauchen eine 1 zu 1
0: Betreuung. Und wie hat sich jetzt speziell, wenn man mal, deswegen wollte ich da ganz gerne noch mal ein bisschen reinbohren, wie hat sich speziell in diesem Kontext Corona ausgewirkt? Also konnten diese Lebensgemeinschaften weiter bestehen oder hatten die dann auch bestimmte Maßnahmen oder auf Bestimmte Vorschriften oder Regulierungen auferlegt bekommen, die über den normalen Lockdown hinausgingen. Wie war die Situation in diesen Lebensgemeinschaften?
1: Also, dadurch, dass es ein familiärer Kontext ist, hat sich jetzt so an dem Konstrukt erstmal nicht viel verändert. Bis auf, dass die Kinder natürlich nicht in die Kita oder in die Schule gehen konnten und dadurch auch ja, die Belastung bei den Fachkräften gestiegen ist. Und auch wir als Berater sind natürlich nicht mehr im persönlichen Kontakt gewesen, um einfach, ja, dadurch, dass wir auch noch viel mit irgendwie unterschiedlichen Menschen zu tun hatten, das Ansteckungsrisiko für die äh, zu minimieren. Also wie nur noch viel über Telefon oder Video. Ähm, Und am Anfang war es so, dass so die ersten Wochen aus aus den Projektstellen irgendwie gesagt wurde, ach, wir kommen jetzt zur Ruhe, es ist eigentlich alles ganz entspannt, aber ja, später war natürlich deutlich, dass dann da auch die Belastung stieg, einfach weil eine 24-Stunden-Betreuung auf einmal da war, wo vorher irgendwie Kita und Schule schon viel abgedeckt hat.
0: Hast du das noch so ungefähr in Erinnerung? Was war so ein Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt wird es doch ein bisschen kritischer oder jetzt steigt die Belastung in ein sehr unangenehmes, auf ein sehr unangenehmes Maß an? Kannst du das noch so grob festhalten?
1: So in der erste Monat kamen noch viele positive Rückmeldungen und danach merkte man, dass die, ja, dass die Belastung
0: anstieg. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie konntet ihr das auffangen? Also einerseits mal für die Betreuerinnen oder die, die Menschen, die diese sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften ja pflegen. Wie konntet ihr den trotz ähm, Kontaktsperren und so weiter und und Maßnahmen ähm, ja auch beratend oder unterstützend zur Seite stehen?
1: Ja, man hat natürlich noch mal irgendwie viel mehr Kontakt über Telefon gehalten als jetzt im normalen Alltag. Manchmal hilft es ja dann auch schon den den Menschen, wenn man dann einfach erreichbar ist und zuhört und so ein bisschen auffängt von dem, was sie gerade erleben. Ähm, Schwierig war, dass wir natürlich keine Entlastungskräfte einsetzen konnten, weil auch dies irgendwie durch Corona nicht möglich war. Wir haben dann in einigen ähm, sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften dann dafür gesorgt, dass zum Beispiel ähm, die Kinder und Jugendlichen in die Notfallbetreuung gehen konnten. Das war ab einem gewissen Zeitpunkt wieder möglich und ja, das hat die Projektstellen schon entlastet. Hm.
0: Schwenken wir mal kurz rüber. Du hast gesagt, ihr habt ja auch Wohngruppen. Wie lief das dort? Also was was für Probleme sind da aufgetreten beziehungsweise wie konntet ihr diesen Problem, wenn du sie vielleicht kurz benennen magst, da ein Stückchen entgegentreten?
1: Ja, ja, ein großes Thema war so Pandemie- oder Notfallplan. Ich ich, ähm, wurde irgendwann von der Geschäftsführung angerufen und dann wurde mir gesagt, ja, wir brauchen jetzt sofort einen Notfallplan für die Wohngruppen. Also wie gehen wir damit um, wenn ein Corona-Fall in den Wohngruppen auftritt? Und das war natürlich erstmal so, okay, ich habe soziale Arbeit studiert, da habe ich mich jetzt noch nicht so mit Pandemieplänen oder Notfallplänen beschäftigt. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie angefangen zu recherchieren. Ich meine, so das Robert-Koch-Institut stellt ja auch schon einige zur Verfügung irgendwie online. Habe dann Kontakt zu dem örtlichen Gesundheitsamt aufgenommen. Die waren auch sehr hilfsbereit. Ja, und habe dann irgendwie von einem Tag auf den anderen mal eben so einen Notfallplan geschrieben. Ähm, ja, und so. ich hatte anfangs auch große Befürchtungen, wir gehen die Jugendlichen damit um. Schule findet nicht mehr statt. Sie dürfen irgendwie ihre Freunde nicht mehr treffen. Alle Freizeitaktivitäten sind gestrichen, sie müssen sich eigentlich überwiegend in der Wohngruppe aufhalten, dürfen ihre Eltern auch nicht besuchen, wo ich irgendwie große Bedenken hatte, wie lange machen die das mit, wann fangen die an zu rebellieren. So. Mhm. Ähm, Ja, und ein dritter Bereich war von jetzt auf gleich ganz viele Hygiene- und Schutzmaterial zu besorgen,
0: was ja auch am Anfang ganz, ganz schwierig war. Wie habt ihr die Jugendlichen in der Wohngruppe begleitet? Also ich habe zu Hause zwei Kinder, die sind, Gottes Glück, glaube ich, ganz gut versorgt. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, übertragen, also das finde ich schon eine echte Herkulesaufgabe. Wie habt ihr das von außen sozusagen gemanagt? Also wie konntet ihr eine Stütze sein, vielleicht auch tatsächlich eine Kontrolle für die Wohngruppe?
1: Also ich muss sagen, ich war echt verwundert und auch begeistert. Also einmal von den Jugendlichen, weil die haben das wirklich, wirklich ganz, ganz, mitgemacht, also die waren, was Hygiene angehen, ganz sensibel, haben sich da wirklich an alles gehalten ähm, und waren jetzt auch gar nicht irgendwie, ja, konnten das dann doch irgendwie alles gut mitgehen, waren da jetzt nicht irgendwie sauer, dass sie nicht mehr raus oder so, sondern mhm. haben da wirklich viel Verständnis gezeigt ähm, und auch die Mitarbeiter haben das ganz, ganz toll gemacht. Also ähm, die haben sich wirklich ganz tolle Projekte überlegt, um ja, so ein bisschen der Langeweile entgegenzuwirken und auch dieser ganzen Aufregung. Ähm, wir haben dann Gartenprojekte gemacht oder ähm, Sportprojekte und
0: ja, das war schon wirklich toll. Mhm. Um das zu kompensieren, was eben alles nicht mehr möglich ist. Welche Rolle hat das Thema Schulschließungen gespielt für jetzt speziell die Wohngruppen?
1: Mhm. Ja, das war auch
0: ein schwieriges
1: Thema. Es waren ja dann die Schulen von jetzt auf gleich zu ähm, wir haben dann die Möglichkeit gehabt, dass eine Mitarbeiterin aus einem anderen Büro angeboten hat, zumindest zweimal die Woche ähm, über Videounterricht anzubieten. Das war wirklich klasse. Ähm, und ansonsten haben die Mitarbeiter in den Gruppen ähm, immer wieder Material ausgedruckt oder mitgebracht und versucht, ähm, ja, vom, im Vormittagsbereich ein bisschen Unterricht anzubieten.
0: Mhm. Und du hast ja eingangs gesagt, ähm, es gibt ja noch einen dritten, eine dritte Säule sozusagen, also die ambulanten Maßnahmen. Ich glaube, da waren vor allen Dingen die Geflüchteten das Thema. Ähm, wie hat sich dort das verändert durch Corona? Was was waren da so konkret eure Vorgehensweisen? Nee, genau, die ähm, die Flüchtlinge sind überwiegend in den Wohngruppen.
1: Da ah, auch noch mal ein Thema, dass die ja die kommen halt aus dem Iran, Irak, Afghanistan, Syrien. Eritrea und auch da war irgendwie eine Schwierigkeit, dass sie natürlich auch Kontakt zu ihren Familien in den Heimatländern hatten und von da auch immer wieder beunruhigende Nachrichten bekommen haben, wie dort mit Corona umgegangen wird und
0: Mhm.
1: ähm, ja, das war schon erschreckend
0: und da mussten die Jugendlichen auch sensibel begleitet werden. Das ist ja eine spannende Perspektive. Wie haben wie haben die Jugendlichen, wenn die mit ihren Eltern oder Verwandten oder wie auch immer in ihren Heimatländern telefoniert haben oder gesprochen haben, wie haben die die Situation hier wahrgenommen, sofern du das ähm, in deiner Funktion überhaupt so direkt mitbekommen hast? Hatten die das Gefühl, sie sind in äh, safe Germany oder war das eher so das Gefühl, ich bin getrennt von meinen liebsten und ähm, die Sorge überwiegt. Was was waren so die Gefühle, die die Menschen hatten? Also
1: die Jungs hatten schon
0: spürbar große Sorgen, was Corona anging,
1: auch hier in Deutschland. Ähm, Aber ich glaube, sie haben sich noch mehr Sorgen um ihre Familien gemacht, weil dann auch immer wieder so Nachrichten kamen, wo man dann auch immer schwer einschätzen kann, ist das wahr oder nicht, dass in ihren Heimatländern die, die Menschen, die infiziert sind, ähm, ja, getötet werden oder nicht medizinisch behandelt werden ähm, und das waren dann natürlich nochmal so Nachrichten ja, die es den Jungs noch schwerer gemacht haben ne? Die sie machen sich natürlich so oder so immer irgendwie Sorgen um ihre Familien und vermissen die, aber wenn man dann auch noch solche Nachrichten täglich bekommt und dann dazu auch noch Videos oder Fotos, dann ist das natürlich nochmal sehr
0: beunruhigend hm. Wie habt ihr Kontakt gehalten zu den Wohngruppen? Du hast gesagt telefonisch, aber gab es auch irgendwelche digitalen, was weiß ich, Zoom-Sessions, so wie wir heute ja auch über Zoom das Aufzeichnen, unser Gespräch? Oder wie seid ihr da ganz konkret vorgegangen?
1: Also mein Kollege und ich, sind jeweils für eine der Wohngruppen zuständig und wir waren auch die ganze Zeit persönlich mit den Jugendlichen in Kontakt. Natürlich sind wir damit auch das Risiko eingegangen, dass wir im Falle einer Infektion selber in Quarantäne müssen. Aber ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Ich hätte auch im Homeoffice bleiben können. Mir war es aber schon wichtig, auch weiterhin vor Ort zu sein, weil ich einfach die Befürchtung hatte, wenn wir uns jetzt alle irgendwie verabschieden ins Homeoffice, dass dann auch die Mitarbeiter in den Wohngruppen ähm, sich alleingelassen fühlen und
0: Mhm.
1: einfach, ja, schon auch eine persönliche Beratung noch in den Themen. Man hat das auch so ein bisschen gemerkt, normalerweise machen wir in den Wohngruppen alle zwei Wochen Teambesprechungen mit den Mitarbeitern. Diese Teambesprechungen haben wir dann ausgesetzt, sobald der Lockdown kam. Aber man merkte einfach nach ein paar Wochen, dass das fehlt, weil ja dann doch irgendwie Konflikte unter den Mitarbeitern entstanden sind, weil irgendwie Absprachen nicht mehr so klar waren. Es war ja auch ja, ein ganz anderer Alltag als vor Corona und da hat man schon gemerkt, dass diese Teambesprechung und dieser Austausch mit dem
0: gesamten Team einfach auch ja fehlt. Findet das denn inzwischen wieder statt oder habt ihr das irgendwie in der digitalen Form dann versucht, wenigstens in einem, sagen wir mal, kleinen Abziehbild irgendwie darzustellen? Genau, wir haben das jetzt vor ein paar Wochen wieder aufgenommen und auch
1: wenn die Gefahr besteht, dass ähm, ja, man schnell dann so ein gesamtes Team irgendwie infiziert hat, ähm, kommt man einfach nicht drum herum, weil bestimmte Absprachen müssen einfach getroffen werden regelmäßig. Mhm.
0: Wie hast du das so erlebt, Stichwort Jugendämter? Also die, die sind ja dann auch mehr oder weniger geschlossen im Homeoffice ähm, gewesen. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder mit den Jugendämtern? Wurde das... Auch erschwert oder was hat sich denn da verändert in der Zeit unter Corona?
1: Genau, die waren also hauptsächlich alle im Homeoffice oder haben selber irgendwie in so zwei oder drei Schichtsystemen dann in den Jugendämtern gearbeitet. Ähm, In den Ämtern selber haben gar keine ähm, Termine mehr stattgefunden. Die haben sich komplett abgeriegelt. Ähm, Alle geplanten Termine wurden abgesagt. Also es war im Prinzip nur eine Beratung ähm, möglich für wirklich Kinderschutzfälle, also für akute Gesprächsthemen.
0: Wie hast du das so erlebt? Also hattet ihr manchmal, ich frage jetzt einfach mal so ganz direkt, hattet ihr doch manchmal das Gefühl, dass ihr mit all euren Themen und Sorgen, ihr seid ja wirklich elementar an, 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 an an menschlichen Themen dran, auch ein Stück weit alleine gelassen wurdet oder wie, was war so dein Empfinden in dieser Situation?
1: Ja, ich fand es ehrlich gesagt sehr schwierig. Ich meine, für alle war diese Situation neu. Es war in keiner irgendwie auf eine Pandemie eingestellt. Ja, weil jeder hat irgendwie so für sich dann immer wieder abwägen müssen, wie ich vorhin schon sagte, ne? zu welchen Familien fahren wir im Moment welche Familien lassen die Betreuer überhaupt rein, welche Betreuer können können überhaupt in die Familien fahren und dann so ein Abwägen, bei welchen Familien ist es wirklich notwendig, dass man auch die Familien persönlich aufsucht im Rahmen von Kinderschutz oder wo kann darauf verzichtet werden und die Beratung kann über Telefon oder Video stattfinden. Und ja, da gab es halt keine Vorgabe, keinen Fahrplan, sondern... Ja, wir mussten wirklich immer wieder individuell abwägen, was notwendig ist, was nicht. Ich fand es auch sehr schade im Nachhinein, dass die die unterschiedlichen Träger vor Ort auch sich nicht ausgetauscht oder unterstützt haben. Das würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht zukünftig nochmal angeht und reflektiert Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt auch eine Idee gewesen, die mir so spontan in den Kopf kam. Irgendwie, ihr seid ja wahrscheinlich nicht der einzige Träger, der solche Arbeit anbietet oder voll ähm, ja, solche Arbeiten eben ähm, durchführt. Und inwieweit war so ein Erfahrungsaustausch? Aber du sagst schon, da fand nicht viel statt oder gar nichts statt. Ähm, was hat dich ja was, was hat dich trotzdem gut durch die Zeit getragen? Also was hat dich unterstützt? Was hat dir geholfen in der Zeit?
1: Also ich glaube, ich habe so gelernt, dass ähm, ja, einfach, dass man so ein Grundvertrauen haben sollte, dass man auch ja solche schwierigen Situationen, die man bisher gar nicht kannte, irgendwie trotzdem überwinden kann, dass die Arbeit trotzdem weiterlaufen kann. Ich habe ähm, großes Vertrauen in, in die Jugendlichen gewonnen, weil die auch ähm, die Ruhe bewahrt haben und das ganz toll mitgemacht haben. Ich bin total dankbar für, für mein Team. Ähm, auch wenn wir uns persönlich nicht zu Teambesprechungen treffen konnten, haben wir trotzdem eigentlich fast täglich uns dann über Telefon ausgetauscht und ja, abgesprochen und gegenseitig unterstützt. Genau.
0: Ich bleibe da noch mal ein bisschen hartnäckig dran an dem Thema Austausch. Ähm, Gibt es einen besonderen Grund, warum ihr. Äh quasi nur auf das Telefon ausgewichen seid oder daran festgehalten habt und äh, nicht irgendwelche Videokonferenzen so gemacht hat, ist das eine Frage der Ausstattung in eurem Umfeld oder ist das auch eine Frage von ähm, vielleicht auch digitalen Kompetenzen oder dass ihr das Gefühl hattet, das Telefon ist einfach das beste Medium für eure Themen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass unser Träger da nicht so ähm, groß aufgestellt war mhm.
0: ähm,
1: und auch als ja, der Lockdown dann kam und wir dann irgendwie gemeldet haben, dass wir irgendwelche Möglichkeiten brauchen, um auch über Video mit den Jugendlichen oder den Familien in Kontakt zu treten. Auch vieles abgeblockt wurde aus Datenschutzgründen ähm, und ich glaube, es war einfach ja wenig Erfahrung da, Ähm, was sehr schade war, weil es hätte, glaube ich, schon
0: ähm, die Arbeit etwas erleichtert. Hm. Also hier in der Corona-Chronik, in den Gesprächen hört man ja immer wieder, dass ähm, also nichts eine persönliche Begegnung wirklich 100 Prozent ersetzen kann, aber dass es zumindest mal ähm, eine gewisse Kompensation bietet und bestimmte Dinge wirklich auch ganz gut funktionieren können. Und ja, wird man sehen, inwieweit diese digitalen Medien auch zukünftig in Arbeitskontexten wie zum Beispiel bei euch Einzug halten werden. Also, dass man vielleicht auch die Chance nutzt, das einzuführen und stärker anzuwenden, um einfach in Kontakt mit den Menschen zu bleiben, wenn es physisch schwieriger möglich ist. Ich würde mit dir ganz gern mal so in Richtung, ähm, ja, so eine kleine Bewertung machen. Ähm, Gibt es denn für dich irgendetwas aus der Zeit? Vor Corona warst du wirklich vermisst, also bezogen auf deinen Beruf?
1: Ähm, ja, im Prinzip haben wir gerade darüber gesprochen. Also was ich vermisse vor Corona sind die ähm, persönlichen Teambesprechungen. Wir haben viel mhm. immer Telefonkonferenzen gemacht, was ich a, wirklich irgendwie anstrengend finde, weil man doch dann irgendwie noch konzentrierter zuhören muss, was der Einzelne sagt und Ich finde es auch manchmal schwierig, wenn man dann selber etwas erzählt und dann sogar kein Feedback irgendwie kommt, weil einfach die Mimik fehlt. Ähm, Also Mhm. ich freue mich, wenn die ganzen Themenbesprechungen wieder stattfinden können. Ähm, Ja, Fortbildungsangebote für unsere Mitarbeiter sind natürlich auch irgendwie alle abgesagt worden. Ich hoffe, dass wir das irgendwann wieder aufnehmen können. Und was auch ein wichtiger Teil ist, ist der Körperkontakt. Also es fängt schon an mit... Dem Bewerbungsgespräch, wo man dem Bewerber eigentlich die Hand gibt, aber auch gerade in der Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen ähm, ja,
0: ist es manchmal hilfreich, wenn man jemanden auch mal in den Arm nehmen kann. Ne? Ich hatte hier einen Gesprächspartner, das äh, kann ich dir vielleicht mal kurz äh, erzählen der kam aus einem ganz anderen Kontext als äh, deine Arbeit, der kam aus dem Industri- aus der industriellen Fertigung und er sagte, er glaubt, dass das Thema Handschlag ähm, sich komplett verabschieden wird aus der Businesswelt. Das ist ja ähm, finde ich erstmal eine relativ heftige Aussage. Was glaubst du? Glaubst du, dass körperliche Begegnung einfach durch diese Sorge vor Ansteckung auch langfristig ähm, ein Thema sein wird, was, was zurückgehen wird in eurer Arbeit? Also Hast du so einen Blick auf die Zukunft, dass ihr auch vielleicht in ein paar Monaten noch euren Menschen weniger körperlich entgegentreten werdet? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass wir vorsichtiger sein werden und ich glaube auch, dass es noch eine ganze Weile dauern wird. Aber ich glaube schon, dass es zurückkehren wird und ich glaube auch, dass es unabdingbar ist, gerade in den Wohngruppen und in den sozialfiburgischen Lebensgemeinschaften. Ja, da gehört Körperkontakt
0: einfach auch dazu. Ja, ist ja tatsächlich auch wirklich eine intime Situation, auch unter den Jugendlichen. Und gibt es denn auch irgendetwas, wo du sagst, hm, das braucht eigentlich aus der Vor-Corona-Zeit gar nicht wieder zurückkommen, das haben wir jetzt so in der Corona-Zeit anders gemacht und das war eigentlich auch eine ganz gute Erfahrung?
1: Also ich hoffe, dass äh, das Thema Medien noch mal in unserem Träger noch mal, ja, noch mal besser aufgebaut wird, ähm, weil ich denke auch unabhängig jetzt von der Corona-Situation ähm, gerade die Jugendlichen, die wir ambulant begleiten, die sind sind was Medien angeht fit und, und sind manchmal auch besser über Medien zu erreichen als ähm, jetzt über das Telefon oder. Ja, das könnte schon hilfreich sein, dass, dass unser Verein sich da besser aufstellt und mehr zur Verfügung stellt. Ähm, ja, und dass man, und was, was bleiben kann, ist so, ja, dieser Austausch und Unterstützung untereinander. Hm.
0: Hast du denn für dich persönlich, wenn wir jetzt so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen, so etwas wie, ich sag mal, einen Corona-Hack entwickelt? Also hast du dir selbst irgendwas zurechtgelegt in dieser turbulenten Zeit, was es dir etwas leichter macht, durch den Alltag zu kommen? Gab es da so etwas?
1: Ich weiß das gerade nicht genau. Ähm Also privat habe ich ähm, wieder mehr Sport gemacht und war auch wieder mehr mehr in der Natur unterwegs, weil man ja ansonsten freizeitmäßig nicht so viel machen konnte. Ähm, Ja, da würde ich mir auch wünschen, dass das erhalten bleibt.
0: Okay, als Ausgleich sozusagen für die Themen, die dich sonst fest im Griff haben. Ja, liebe Alana, da sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Ich stelle meinen ähm, Interviewgästen immer eine Frage, beziehungsweise bitte sie einen Satz zu verenden Ähm, und der Satz heißt wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Ähm, Ja, dass wir das alles mehr schätzen sollten. also die Vor allem so die Zeit, die wir auch mit unseren Familien verbringen können. Und ich glaube auch, dass wir mehr schätzen sollten, dass wir eigentlich in einem gut aufgestellten Land leben, mit einem guten Gesundheitssystem, mit einer guten Regierung. Und ja, dass man vielleicht nicht immer alles direkt
0: kritisieren sollte, sondern vielleicht auch einfach mal mehr wertschätzen sollte. Hm. Alana, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine tiefen Einblicke in eine Welt, die also hier zumindest im Podcast Good Work so noch gar nicht wirklich stattgefunden hat. Das war sicherlich für viele, also für mich auf jeden Fall und sicherlich für viele Hörerinnen und Hörer sehr spannend, da mal reinzuschauen und auch zu erleben, wie du mit der Krise persönlich umgegangen bist, beziehungsweise ihr als Team und insofern danke ich dir ganz herzlich und wünsche dir noch einen schönen restlichen Feiertag und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Danke dir für die Einladung, ich habe mich wirklich gefreut. Ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Eure Julie Jankowski.